0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, Power Skills y Growth Minds. El día de hoy te acompaño yo, Camila, Marcela y Natalia. Bueno, hoy nos acompaña un invitado muy especial que es Otoniel Uzuka, director de operaciones de SOFCA, y el tema que vamos a tratar hoy son las buenas prácticas para el cuidado. Vimos la necesidad de hablar de este tema, ya que se relaciona pues como a la importancia de que haya un cuidado mutuo en las relaciones interpersonales, que evidentemente vemos que incluye ese cuidado de uno mismo y del otro en una actitud pues como de interés y un interés empático también, ¿cierto? Entonces, además de esto permitirnos cuidar de nuestro entorno y de mantener unas buenas prácticas que nos permitan mejorar esas relaciones sociales y poder contar con ambientes de relacionamiento sanos. Entonces, aquí en esta parte te quería preguntar, Otto, ¿para ti qué es o cómo entiendes la corresponsabilidad?
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, para uno hablar de corresponsabilidad, creo que porque básicamente la corresponsabilidad es la responsabilidad de, de dos personas. Pero yo creo que lo importante es tener muy presente y entender qué es la responsabilidad. Y, y la responsabilidad es la habilidad que tenemos de responder. Es decir, de actuar sobre algo que puede o no afectarnos, pero es que es lo que nosotros hacemos frente a lo que el mundo nos, nos pone enfrente. Entonces, básicamente uno podría decir, si se, si se larga a llover, yo puedo sentarme a llorar porque está lloviendo, porque no me gusta la lluvia, porque está siendo frío, pero si yo estoy siendo afectado, realmente mi posición debería ser de protagonista y no de víctima. ¿cierto? Debería ser de que yo soy un protagonista de esa situación y es como yo respondo hacia esa situación. Entonces hay temas que nosotros no controlamos, que definitivamente se salen de nuestro control como es la lluvia y a la lluvia no le importa si, si yo estoy mal o estoy bien con esa situación de la lluvia, la lluvia va a estar ahí y va a seguir lloviendo. Lo importante es yo cómo reacciono a ese tema que a mí me está afectando. Entonces, para mí la responsabilidad es precisamente eso. Si hay algo que a mí me está afectando, eh, la capacidad que tengo de responder hacia ello es la responsabilidad. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos apartamos de esa responsabilidad y asumimos una posición de víctimas y es, no, es que mire que está lloviendo, no, es que mire la pobreza, no, es que mire la situación política, no, es que mire... Y nuevamente, somos responsables de todo lo que nos ocurre porque somos parte de ese problema y si somos parte de ese problema tenemos que ser parte de esa solución. Si asumimos una posición en la cual nosotros no, no participamos de la solución, entonces lo que estamos dejando es simplemente que las cosas pasen como tengan que pasar y que, y que y yo estoy asumiendo que no tengo ningún tipo de control y que simplemente pues, me lleve la marea para donde quiera. Entonces creo que es una situación muy, muy normal que a la gente le gusta, por ejemplo, ver fútbol, y, y todos somos técnicos y todos somos árbitros y todos somos de todo, pero realmente nadie sale a jugar el partido, ni a pitarlo ni a dirigirlo. Entonces asumimos la posición del que está en la tribuna, que no corre el partido, que no se cansa, que simplemente critica y dice todo lo que debería pasar, pero no participa de lo que debería pasar. Entonces creo que la, re, que la responsabilidad es esa capacidad que tenemos nosotros de actuar para que eso que nos está afectando... Pues, pues nos deje afectar o que, o, o que realmente nosotros tomemos ese protagonismo ante ese tipo de situaciones. La corresponsabilidad es cuando creo yo que todos nos ponemos de acuerdo en que todos somos partícipes de eso. Entonces, más allá de, porque mira que el tema de corresponsabilidad está ambiguo. Muchas veces, yo siempre digo a mis gerentes, cuando ustedes, cuando yo les digo a dos que son responsables de algo, ninguno lo va a hacer. Todo que decirle a alguien, usted es el responsable. Y usted es el responsable y puedes tener un equipo con el, sos, con, con el que sos el responsable de liderar para llegar a ese objetivo, pero vos sos el responsable. Cuando le decís a tres personas que son responsables, las tres, normalmente nadie toma eh, eh, la responsabilidad. Todos son como, listo, yo asumo que usted la va a tomar y me ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que lo importante de ahí es hablar acerca de lo que es la responsabilidad.
0: Ok, sí. Y lo que tú dices es muy valioso, Otto, y es verdad. Recordemos que la corresponsabilidad es esa responsabilidad compartida, ¿cierto? Entonces, como yo dentro de esas relaciones? El otro me cuida, pero entonces yo también como entro a cuidar del otro, ¿cierto? Que no pretendamos que esa responsabilidad o cuidado vaya en un solo sentido y que siempre estemos exigiendo como, bueno, que me cuiden, que me cuiden, que me cuiden, sino que listo, ya me están cuidando, pero entonces, ¿qué puedo aportarle yo al otro? Entonces, todo lo que dices es muy cierto. Creo que hay unos muy buenos ejemplos allí, evidentemente, así se refleja esa corresponsabilidad. A mí yo quiero también
2: como aportar algo respecto a lo que Otto dice y es yo también puedo ser la eh, corresponsable en la medida en la que soy consciente de lo que está pasando, ¿cierto? Porque muchas veces como que decimos o exigimos o nos paramos desde una posición de víctimas o señalando al otro o juzgando, inclusive hay muchas cosas de pues como digamos del entorno que no podemos controlar, hay muchas cosas que definitivamente por más que queramos, no las podemos controlar. Pero tenemos que tener la conciencia suficiente de entender qué sí podemos hacer, qué está en nuestra zona de influencia, ¿cierto? Está bien como pasar eh, como primero un proceso de entendimiento para poder conocer qué puedo y no puedo cambiar. Pero definitivamente esa responsabilidad tiene que venir desde la conciencia, y es qué tanto soy consciente de que realmente las cosas no las estoy haciendo de la mejor manera, o qué tanto soy consciente del de poder que tengo sobre mis acciones, o el poder inclusive que tengo sobre las otras personas, ¿cierto? Entonces es como yo creo que todo parte de esa conciencia y es eh, pues como el primer punto o el primer paso para poder después pararme no desde una posición de víctima, sino de protagonista y ser mucho más proactivo para poder encontrar una solución a todo eso que me está pasando.
3: Sí, yo creo que aquí hemos estado hablando como de un asunto de reciprocidad, eh, cómo, me, cómo me cuida el otro y cómo lo cuido. Y pues en este sentido, eh, quiero eh, hacer la siguiente pregunta a Otto y es, eh, otro, ¿cómo entiendes lo que es el significado de cuidarse uno mismo y cuidar el otro? Y allí va mi otra pregunta: eh, que ¿cuál sería la importancia del cuidado del entorno?
1: A ver, el tema de cuidar es un tema bien, bien, creo yo, bien malinterpretado. Eh, porque uno se puede acomodar en ese cuidar como quiera. Pero a mí me gusta pensar en cuidar como, como la relación de los padres con los hijos. Eh, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de un padre con el hijo? El, el objetivo final es crear una persona o ayudarle a esa persona que se desarrolle de tal manera que nunca dependa de uno, sino que tenga completa autonomía la capacidad de estar sin mí, eso es lo que en la naturaleza eternamente ha sucedido ¿cierto? entonces cuando es más, ustedes lo ven en los animales cuando, cuando un tigre coge a, a su tigrillo lo que hace es educarlo para que eventualmente pueda ir a casar solo y tenga su independencia. Vos no creas, os no cuidas a alguien si lo haces dependiente de vos, ¿sí o no? Formas una dependencia de esa persona. Pero muchas veces las personas entienden que cuidar es precisamente eso. Entonces, nosotros trabajamos en una empresa de desarrollo de software y cuando... Y cuando hablamos del cuidado, porque el cuidado hace parte esencial de lo que nosotros hacemos, hace parte de lo que, de que, lo que es nuestro propósito. Eh, entonces las personas dicen, ayúdame con esta tarea. Eh, y la persona va y le ayuda y se la hace. Si vos me decís lo cuido, yo te digo, no, no lo cuidaste. Vos puedes estar convencido que lo cuidaste porque le hiciste la tarea. Pero realmente cuidarlo es ayudarle a que entienda cómo hacer la tarea para que tenga más autonomía. Cuando la persona viene y dice, eh, cuídame porque me tengo que ir tres días, porque no sé, tengo cualquier cosa y no cumplo mis, 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 eh, mis compromisos. Ojo, hay diferentes tipos de situaciones acá y no quiero entrar en el detalle, pero muchas veces pensamos que cuidar es casi que hacer lo que la persona quiere hacer, ¿sí o no? Es que me voy a ir de paseo con mi novia tres días. No, no podés, es que no me estás cuidando. Entonces, eh, creo que es altamente malinterpretado y cuidar viene del latín, del latín cogitare, que es pensar. Entonces, pues yo creo que antes de uno salir a cuidar, debe pensar. ¿Qué es cuidar? ¿Cómo cuido? ¿Sí realmente, ¿cuál es la acción de cuidar ahí? Les cuento yo yo, yo, yo en mi vida, lo que más amo es a mi hijo y a mi, a mi hija y a mi esposa. Y hay veces que para mí cuidar me duele. Por ejemplo, el, los domingos a mí me gusta descansar en la casa eh, y en la tarde estoy acostado con mi esposa viendo una película y viene mi, mi hija que tiene ocho años y me dice, estoy aburrida. Para ella tal vez cuidar es que yo me pare y la lleve a un parque, o la lleve a cine, o la lleve a comerse un helado, o la lleve donde una amiguita, o le traigo una amiguita a la casa. Para ella de pronto eso es lo que ella espera como cuidar. Mi respuesta a ella es, ¿y de quién es el problema? Estás aburrida, pero yo estoy bien. Y ella me dice, no, pero, pero yo estoy aburrida, yo estoy bien. ¿Pues Vos tenés un problema, yo no tengo ningún problema. Soluciona tu problema. Papá, pero es que estoy aburrida, y tenés muñecas, y tenés un patio, y tenés un perro y tienes muchas cosas para desaburrirte. Asumí tu responsabilidad porque yo estoy bien. Anda y desaburrite. Entonces, antes de eso, tuve momentos en los cuales yo decía, "No, pares y vámonos con mi niña porque pero realmente estoy permitiendo que ella solucione su problema. ¿Realmente la estoy cuidando si yo no le dejo que ella tenga una situación con el que no se siente cómoda y que ella debería poder solucionar. Eso no quiere decir que todos los problemas que ella tenga los va a solucionar ella a los ocho años, no. Pero este tipo de problemas sí, tenés toda la capacidad de mirar cómo lo tenés que solucionar. Y para mí eso es cuidar. Y en el momento no es cómodo. Es más incómodo cuidar bien que cuidar mal. A lo mejor es mucho más cómodo para mí decir, vámonos para cine o vámonos a comer un helado, o venga yo le traigo una amiga y voy a ver a mi hija feliz y yo me voy a sentir feliz, y es más les diría que es casi un acto de egoísmo, porque eso me va a hacer sentir feliz a mí, y seguramente va a ser más difícil tener esa conversación con mi hija, que ella hasta se enoje y diga qué pereza, pero siento que realmente ahí la estoy cuidando, porque estoy construyendo en ella un hábito de responsabilidad ante algo que, la está, que, que le está generando una incomodidad. Y que no soy yo el que tengo que ir todo, los, todo el momento, la mamá, a solucionarle sus problemas. Entonces, lo que estoy haciendo, tratando de construir es una persona que, 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 que ojalá en muy corto plazo pueda ser una persona autónoma y no genere dependencia hacia otros. Y, y yo creo que todos hemos visto en las familias cuando tenemos personas que las cuidan así, ¿sí o no? Tiene 18 años y, ¡ay, no! Es que el niño se chocó y venga a ver cómo le solucionamos el problema. Se me dice, pero ya tiene 18 años, ya el man está como viejito, ¿no? Entonces eh, el, el tema con, el, con ese cuidar, como les digo yo creo que es altamente altamente malinterpretado y nosotros debemos acudir a cómo nace la palabra, la etimología de la palabra cuidar que viene es ese de latín pensar y es antes de usted actuar de una manera impulsiva de cómo cuidar debería pensar cómo realmente ayudo, cuido, apoyo a esta persona, y no lo me voy por la parte que es más fácil y más sencilla para mí.
3: Otro no que perspectiva tan interesante del cuidado, eh, y me lleva mucho como a la metáfora de enseñar a, a pescar, eh, más que dar como el, como el pez, eh, me parece muy, muy interesante esa perspectiva, ahorita hablamos como el tema de reciprocidad, es que yo te cuido, por lo tanto en un entorno de empresa, yo te cuido y pues obviamente vos me cuidas a mí también como empresa, yo te cuido con unos beneficios, con unos temas de cultura, donde te cuidamos en, en temas de, de estar pendiente, de una cercanía, de varios asuntos, pero también vos como me cuidas a mí como colaborador, con el cuidado de los recursos del cliente, eh, pero también esa perspectiva es muy chévere. Porque es también yo, desde mi rol, como te ayudo a que vos también te autogestiones y puedas resolver como los problemas. O sea, que aquí voy a estar, pero también te voy a enseñar eh, o a pensar incluso, a preguntarte para que vos encontres también las soluciones. Entonces me parece una perspectiva muy chévere. Sí, yo creo que ese tema es importante
2: porque nos permite también ir un poquito más allá, eh, pero complementando como lo que decía Otto también pienso que es importante entender cómo quiere ser cuidado el otro cierto inclusive no solo o sea no es en una sola dirección eh, también expresar cómo yo me siento cuidado cierto no sé si les ha pasado de pronto en alguna conversación que tal vez con amigos ustedes se sientan a hablar sobre algún tema y eh, su amigo piensa que los está cuidando porque los está escuchando pero detalladamente en esa, en esa retroalimentación que hace la persona, eh, bueno, en cualquier conversación, eh, lo que hace es como invalidar, minimizar y es la forma de la otra persona sentir que te está cuidando, pero realmente no te está cuidando como tú quieres que te cuiden, ¿cierto? Es como también poder expresar libremente a la otra persona cómo quiero ser cuidado, ¿cierto? Es como, bueno, yo sé que tú necesitas y quieres o, o en este momento requieres tal cosa, pero es que yo también necesito ser cuidado desde estos puntos y no me siento cuidado cuando se hacen estas acciones específicas. Entonces, yo creo que es también un tema de, de, de pensar un poco también desde la empatía en el otro, de entenderlo y entiendo totalmente el punto como de generar ese sentido de responsabilidad, pero es como escuchar, ¿no es cierto? ¿Cómo quiero ser cuidado el otro? ¿Cómo también yo puedo ser cuidado y negociar ahí como un poco, pues como desde mi punto de vista? En este sentido, entonces, Otto, me gustaría preguntarte ¿cuáles crees tú que pueden ser algunas buenas prácticas para el
1: cuidado? Antes de eso, Nati, nada más complementando lo que decías acerca de cómo quiero ser cuidado, hay que tener cuidado con eso porque, porque las personas... A ver, nosotros tenemos yo creo que un, un chip o un ADN, por allá algo que nos mete un, un, una fascinación por la victimización y sentimos que esa es la forma en que nos deberían cuidar cuando soy una víctima, ¿cierto? Por un ejemplo. Eh, una... Una amiga termina, con, termina la relación con su pareja y está en la, en la etapa de despecho. Y yo, siento que ella, y yo siento que ella quiere ser cuidada por sus amigas y sus amigos, diciéndole pobrecita, te puso cachos, pobrecita, te pasó esto. Es más, en algún momento yo veo que lo disfruta. Es más, yo creo que está diciendo, se va a acabar esta noche, me voy a conseguir otro hombre y espero que me ponga cacho rápido para poder llegar otra vez aquí. Porque esto que estoy viviendo es, es, es lo que me, me estoy gozando. Todo el mundo es pobrecita esto, pobrecita aquello. Y cuando vos haces una pregunta, ¿cómo aportaste vos a que esto sucediera? El malo sos vos. Sí, bueno, ¿Cuál fue tu aporte a que te pusieran cachos? ¿Qué, pusiste, ¿Qué pudiste haber hecho distinto? Si pudieras devolver el tiempo, ¿cuál, cuál sería tu aporte a que ese, esa situación de cachos sucediera? No, ese tipo de pregunta no se puede hacer en ese contexto, ¿sí o no? Ella no quiere ser cuidada de esa manera. Ella quiere ser la víctima, quiere gozar su momento de victimización, donde todo el mundo le está diciendo pobrecita, pobrecita, y el otro es que equipa al infierno y tiene que irse derechito a que lo descuartillen o valen a la una cárcel, pobrecita usted. Y si alguien hace esa pregunta, está fuera de contestar mal. Y yo te digo, es la pregunta que se debería hacer. Entonces, si vos me preguntas esa es la forma que ya se quiere ser cuidada, no, pero para mí es una pregunta completamente válida que se debería hacer si quiere evitar que eso pase a futuro, entonces yo entiendo y no me quiero ir al extremo de decir no, todo el mundo está equivocado acerca de cómo quiere ser cuidado, no, puede ser que esté le... pero yo lo que digo y quiero recalcar eso es que cuidar es pensar, es realmente vos pensar si esa persona cuando te dice quiero ser cuidada de esta manera, es la, persona, es, es la manera correcta o no es la manera correcta en lo que vos consideras de cómo se debe cuidar a esa persona. Entonces, es simplemente dejarles esa, esa idea ahí de que hoy estamos en una sociedad de gratificación inmediata. Y la gratificación inmediata es, es muy rica, pero es mala. Claramente es mala. La gratificación inmediata, en el ejemplo que les acabo de decir, es... Vaya y dígale a esa persona, pobrecita, y ella va a estar tranquila y va a estar casi que feliz. Va a estar llorando y todo, pero va a estar contenta. En el fondo está contenta. La mala, o, o la que ya no quiere, lleva un poquito más de proceso, ¿sí o no? Lleva un poquito más de, de mirarse a uno mismo y decir, yo cómo estoy aportando a esta situación y qué debo hacer para, para cambiarla. Y tiene en medio una conversación incómoda, difícil, que tenés que abordar. Y para mí es mucho más cuidado ese que el otro. El otro es mucho más fácil. El otro es la gratificación inmediata. Yo Siempre a todo el mundo le digo que es mejor, hacer ejercicio o consumir drogas. Obviamente todo el mundo te va a decir es mucho mejor hacer ejercicio que consumir drogas. Nadie va a decir eso. Pero consumir drogas te da una gratificación en segundos. Hacer ejercicio requiere disciplina, esfuerzo, hacer cosas que no quieres hacer, sacrificios enormes para darte una gratificación yéndote bien a los seis meses es durísimo pero todos estamos de acuerdo en que es mucho mejor la una que la otra entonces ¿qué es cuidado? cuidado es eso cuidado es que vos tenés que tomar ciertas decisiones que a lo mejor no querés tomar pero que en el fondo sabes que son las correctas cuidado es tener que decir si yo por ejemplo fumo yo para cuidarme tengo que decir tengo que dejar de fumar y es fácil dejar de fumar. No, para un fumador es supremamente difícil dejar de fumar. Es el camino más duro, pero es el camino correcto. Entonces, esas buenas prácticas del cuidado van de la mano de la disciplina y de la capacidad de que vos tenés de asumir situaciones complicadas, difíciles. Créanme, si es la más fácil, seguramente no es la correcta en lo que tiene que ver con el cuidado. Si ustedes dicen... A una persona que se quiere cuidar porque tiene sobrepeso, tiene que disminuir de peso, es fácil, supremamente complejo. Requiere de una disciplina, de una determinación, de una perseverancia enorme llegar a eso, pero es el camino correcto. Entonces, como les digo, cuidado viene de pensar y normalmente viene de, de, de temas que son incómodos, difíciles, conversaciones difíciles que tenés que abordar para poder llegar finalmente a ese cuidado
0: yo quería decir algo ahí con respecto a eso que ustedes comentan y el cómo queremos ser cuidados y siento que dentro de las buenas prácticas debe de haber también como esa apertura a la comunicación al feedback cierto y aceptar también lo que nos están diciendo porque me acordaba acá con eso que tú decías, Otto, que por ejemplo yo el otro día le hice una torta a mis papás, ¿cierto? Y yo dije, no, esa torta me quedó genial, ¿sí? Entonces ya que yo le di un pedazo a mi papá y le dije, pa, del 1 al 10, ¿qué tan rica me quedó esa torta? Y yo esperaba que él me dijera un 10, ¿cierto? Porque uno en el amor infinito que espera que los papás le tengan, pues uno espera esa respuesta. ¿sí? y llega mi papá y se queda pensando, es que... Yo le pongo un 7, y yo todo el día yo como que un 7, ¿no? Dígame un 10, ¿cierto? Pero es verdad, o sea, mire que eso también es como una retroalimentación y a veces dentro de eso, cuidado, esperamos que todos nos lo resalten, que todos nos digan que es excelente, pero también hay que ser conscientes de que uno debe esperar la verdad por parte del otro y no ofenderse por eso, ¿cierto? Entonces yo siento que eso también es como una buena práctica, esa apertura a la opinión del otro, a que se den como esos espacios de feedback, de retroalimentación, ¿cierto? Entonces siento que igual, yo por ejemplo también pienso, que eh, esa comunicación permite que haya una buena relación, ¿cierto? A veces vamos a tener que tener conversaciones incómodas, pero con conversaciones incómodas se van forjando esas relaciones, entonces siento que eso puede entrar dentro de esas buenas prácticas del cuidado. Eh, yo pienso que lo que dice Cami, pues es cierto en el sentido en el que es bueno
2: uno tener una retroalimentación eh, digamos, como de y una apertura frente a lo que nos están diciendo, ¿cierto? Mm, pero pienso que no hay que irnos a los extremos, ¿cierto? No hay que pensar que porque el otro nos está diciendo de pronto cómo quiere ser cuidado, quiere decir que se está victimizando, ¿sí?, Siento que hay que tener, o sea, todo parte como de la asertividad, la asertividad es un balance, no es irnos al extremo de yo pienso que esto es correcto y así es de una forma imponente y agresiva, así es y yo, yo lo pienso de esa manera, ni irnos a la flexibilidad absoluta de todo lo que quiere el otro lo voy a hacer, ¿cierto? Es también como tener una apertura, pero yo también pienso que a veces es bueno ser escuchado en cómo quiero ser cuidado, ¿cierto? Es decir, yo pienso que sí es importante también estar dispuestos desde la empatía a entender al otro, porque es que sí, está bien, nosotros sabemos lo que, yo creo que casi todas las personas sabemos lo que está bueno y lo, lo que está mal, como que tenemos esa, ese criterio para decidir y decir, no, lo que tú estás haciendo definitivamente está muy mal y yo no te voy a cuidar porque te esté dando las cosas, yo te tengo que enseñar, sí. Pero más allá de eso, muchas veces yo me pongo a pensar en conversaciones que he tenido y definitivamente eh, ese tipo de conversaciones incómodas, inclusive al interior de un equipo, es necesario tenerla, ¿cierto? Y qué tanto entonces yo estoy cuidando al equipo cuando estoy cerrado desde mi posición de que eso no es así y para mí eso no es el cuidado y el cuidado debe ser de la manera en la que yo la pienso y la creo, ¿cierto? Es como esa apertura también, no del otro, escuchar, sino mía también a entender, que de pronto las personas en diferentes situaciones, no sé, pongo un ejemplo, eh, si alguien eh, dentro de un equipo, no sé, de pronto se le hace una retroalimentación y se habla sobre eso, esa persona tal vez dice como, bueno, mira, eh, sí, es verdad, yo asumo como el error que tenía, pero lo que pasa es que me gustaría, o sea, para mí, eh, dentro del equipo me gustaría que se hiciera este este eh, no sé una comunicación más directa porque la comunicación no la están teniendo conmigo sino que está llegando a través de un montón de personas entonces cuando la información llega a mí yo hago otra cosa diferente a la que ustedes esperan eso también es cuidar cuidar es entender el proceso que está viviendo la otra persona cierto es como Mira, entiendo que no es que, pues no suponer como no es que tú lo deberías hacer y como tú lo deberías hacer, es tu responsabilidad, ¿cierto? Es como tener una visión más holística, más amplia y es entender que, bueno, ¿qué pasó durante ese proceso? Que a esa persona no le está llegando la información. Yo pienso que es no irnos a los extremos, desde mi punto de vista es no ir a ningún extremo, es también tener la apertura de escuchar pero obviamente teniendo un criterio claro sobre el cómo quiero ser cuidado, expresar cómo quiero ser cuidado y no sentir que entonces eh, voy a ser de alguna manera como abatido cuando yo exprese cómo quiero ser cuidado, porque entonces las personas empiezan a callar y, y empiezan, digamos, por ejemplo, en una relación de pareja, no le voy a decir nada porque entonces se enoja porque yo le digo X o Y. Y ahí es donde perdemos un poquito esa parte de la asertividad y empezamos a hacer como muy cerrados en nuestra opinión y a creer que siempre vamos a tener la razón
3: yo lo veo ah, ahí como estoy, un tema pena, también Marcia. de... Ah, dale, Otto.
2: no,
1: no, dale, dale Marcia,
3: No, ah bueno, gracias, que lo veo como un tema también ahí de, de empatía eh, de, yo puedo recibir del otro la forma en que quiere ser cuidado eh, y yo y finalmente decido si voy a cuidarlo de la forma en que el otro lo está pidiendo o si está al alcance de mis recursos o no eh, pero sí, también digamos que, que, que si soy empático lo tendré en cuenta o no, o lo haré desde el alcance que tenga para hacerlo. Eh, entonces, en ese sentido, digamos que, que, que puedo llegar a tener cierta responsabilidad de cómo cuido al otro, pero también, digamos, es, es una decisión de cómo lo, lo voy a hacer de acuerdo a lo que el otro me está pidiendo. Lo que yo creo que sí es una responsabilidad es finalmente yo como puedo cuidar al otro? Es mi decisión de cómo lo voy a cuidar. Eh, si recibo el cómo quiere hacerlo o si no recibo también esa devolución.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, de hecho, con ambas. Eh, lo que decía Nati acerca de, de tener ese contexto y ser empáticos y entender me parece supremamente bien. Y lo que dice Marce acerca de la persona puede decir cómo quiere ser cuidada es una decisión mía entender si esa forma que esa persona me dice que así es cuidada, yo voy con eso o no voy con eso, ¿sí o no? Porque a mí, Nati, me puede llegar un, un, una persona drogadicta por heroína y decirme si me quieres cuidar, y ojo, eso es una enfermedad en ese punto, es decirme, inyectame heroína. Esa es la forma en que me vas a cuidar en este momento. Si no, me va a dar un patatús aquí. Y es verdad, le va a dar un patatús. Ya es uno si dice, si sí, voy a ir a conseguir heroína y le va a aplicar. No sé, ¿Cierto? pero claramente la persona siente y estoy seguro de que en ese momento lo va a dar de esa manera, si me quieres cuidar, es eso, dame heroína, eso es lo que yo necesito. Entonces, como dice Marce, yo soy completamente abierto y empático a escuchar la situación, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía ahorita acerca de esa persona que terminó su relación porque le pusieron cachos, a lo mejor el momento de, de decirle eso no sea esa noche, a lo mejor esa noche todo lo que esa persona necesita es el apoyo de sus amigas y decirle, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pero pues si realmente la quiero cuidar, eventualmente y en un corto plazo, sí debería hacer eso. Si yo simplemente me fui con el pobrecita de todo corazón, siento yo que no estoy ayudando, que no estoy cuidando. Lo que hice fue simplemente, como una droga, darle una gratificación rápida, inmediata, pero luego, pues no me importa, ¿cierto? Ya es algo y me voy. Entonces, seguramente si ustedes piensan en esa situación... Si es una persona muy cercana a ustedes, ustedes seguramente lo harían después. Si no es tan cercana, a lo mejor dicen, pues no, dejemos la cosa así ya y que ella que se, se, se mejore sola. Yo voy al mismo punto de pensar. Y para ese pensar, estoy de acuerdo con Nati que se requiere el contexto de la situación, ponerse en, en empatía con esa persona, entender qué es lo que está viviendo y pensando y con, la, y con los recursos que uno tenga, decir, ¿Cómo es la mejor forma en que yo puedo cuidar a esta persona? Pero sí te, les diría que, que, que a lo que la persona te diga, esta es la forma que quiero ser cuidado, lo tendría que revisar, ¿sí o no? Nuevamente vuelvo al pensar. Revisémoslo, analicémoslo, pensemos a la situación y miremos si realmente es la forma en que lo estoy cuidando o no. Pero muchas veces tendemos a que el cuidar es que la persona vino, se diagnosticó y dijo, esta es la forma en que me cuidan. Y cuídame así. Y así no funciona la vida. O sea, yo no voy a un médico y le digo, doctor, aplíqueme por favor una inyección de Benzetacil. No, el doctor me tiene que entender, revisar y decir cómo me cuida después de que hice un diagnóstico de mi situación. No simplemente dice, ah, sí, hágale, póngale Benzetacil, porque es que él ya dijo que necesita Benzetacil. Así, así no funciona. Entonces, nuevamente, vuelvo al punto de que, de que tiene que ir muy amarrado al pensar y analizar antes de, de simplemente hacer lo que la otra persona entiende que es para ella cuidar.
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan, obviamente creo que todo esto se debe dar desde la empatía como mencionaba Marce y obviamente desde el respeto y sin invalidar las emociones del otro, sí que era algo muy similar a lo que hablábamos en el episodio anterior entonces siento que de verdad este fue un gran episodio, eh, hubo muy, un muy interesante debate y bueno, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén muy atentos y no olviden seguirnos y activar las notificaciones.